0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno, io sono Lelio, chiamo da Milano Volevo riferirmi alla notizia che ha dato prima dei 900 euro per quell'associazione che difende le donne Sì io faccio il volontario per degli insegno italiano agli stranieri in una chiesa qui di Milano e il nostro volontariato è veramente volontariato, cioè andiamo senza essere pagati con soddisfazione e ogni tanto ci mettiamo pure qualche soldo da parte nostra per il libro o per altro e niente, semplicemente quando sento queste cose mi rendo conto che mi rendo conto, ho letto mi rendo conto che fondazioni, associazioni ONLUS come lei penso sa eh, non tutte sono così volontarie come dicono di essere alcuni eh, fondano appositamente associazioni o anche ONLUS per garantire più che altro il proprio stipendio, e stipendio magari da amici, parenti, dipendenti vari. Buongiorno, mi chiamo Gabriella e telefono da Firenze. Volevo sentire proprio sull'ultima cosa che lei stava dicendo: se una ONLUS produce reddito, un reddito equo, corretto, eh, io non parlo per noi anziani, parlo per chi è più giovane, Giovani che poi relativamente perché. Eh, solo certo non alla nostra età eh, diventano sicuri tranquilli nel lavoro ma eh, cioè con la scusa del volontariato eh, qui eh, si finisce che possono farlo solamente le persone che se lo possono permettere e non si garantisce invece eh, una correttezza nei confronti di chi presta un lavoro continuo
2: Eccoci qui, sono le 10-2 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città Ne parla, che come avete forse sentito già... Dal rumore di fondo non è nel eh, solito canonico studio K1 di via Asiago, siamo in un contesto molto, molto più affollato. Ci troviamo a Padova, alla fiera di Padova, padiglione 8. Io fisicamente mi trovo dentro una, una teca di vetro e a fianco a me ci sono attorno e davanti a me 5.000 persone circa. Chi sono? Sono 5.000 volontari di tutte le età e di tutte le provenienze, in particolare sono volontari italiani arrivati qui per la giornata. Inaugurale di un anno, un anno intero, l'anno europeo del volontariato. Padova sarà la capitale eh, di questa serie di lunghe iniziative in che intrecceranno, incroceranno esperienze, storie, proposte di legge, iniziative per il futuro, strategie. in qualche modo anche, ma lo sentiremo dagli ospiti che sono già qui con me seduti in questa sorta di confessionale di vetro al centro della fiera, della fiera di Padova, un progetto per dare al volontariato un respiro nuovo, non più solo legato ai rapporti di prossimità, di vicinato, dare una mano a chi già conosco, ma un respiro europeo. In qualche modo, forse chissà, l'anno europeo del volontariato con Padova, prima città italiana dopo Londra, dopo Barcellona, svolgere questo ruolo sarà un momento per forgiare e plasmare anche una idea diversa di cittadinanza europea e di impegno. Io devo subito salutare, voi sentite musica, c'è di tutto davvero sul palco davanti eh, davanti a noi e di fronte a me c'è il padrone di casa, insomma accetterà questo epiteto Emanuele Alecci che è il Presidente del Centro dei Servizi per il Volontariato di Padova, ha una lunga storia in diversi ruoli anche come consulente eh, governativo dalla Presidenza del Consiglio nel passato se non sbaglio e che è, come dire, dietro questa gigantesca macchina io lo saluto, vi dico ci sarà un po' di ritardo rispetto alla solita trasmissione perché devo, ho un solo microfono che dovrò fisicamente passare ai miei ospiti anche, stiamo testando un collegamento tecnologicamente molto avvenieristico con un meraviglioso iPad che fa da studio radiofonico Presidente Alecci, buongiorno e benvenuto Buongiorno a tutti, eh, grazie, eh, grazie molto
3: è un'esperienza nuova per tutti noi Padova diventa capitale europea del volontariato, una novità per il volontariato italiano perché un po' il volontariato come si diceva prima è molto prossimità, non, non, non si è mai interessato anche di questioni europee, questa grande occasione per il nostro paese è un'occasione per mettere al centro un progetto che coinvolga tutta l'Europa anche a partire proprio dai nostri, dai nostri territori, dalla nostra città ecco questa è l'esperienza che vorremmo portare, questo è quello che ci ha fatto vincere, ma ci ha fatto vincere non solo per i numeri, ma ci ha fatto vincere eh, perché eh, c'è anche una storia di contaminazioni tra il volontariato e le istituzioni che in queste terre hanno
2: dato qualche risultato interessante poi le chiederò a Alecci sia di questa terra che non a caso è stata scelta come capitale europea del volontariato, della sua storia legata all'impegno civile, sia anche di, di, di quello che accadrà in quest'anno un po' più concretamente. Le chiedo solo un'altra cosa e poi presento anche gli altri. Chi sono questi 5.000 che sono arrivati stamattina, pullman da ovunque, la Piefiera di Padova è letteralmente zeppa di persone?
3: E tanti altri che non sono riusciti a venire perché non c'era più posto, eh, sono anonimi volontari. Il volontariato non ama farsi vedere... Eh, sono persone che che ogni giorno accompagnano malati in difficoltà nei nostri nostri territori, con le loro macchine sono persone che fanno attività eh, culturale eh, nei musei, sono persone che fanno attività eh, di promozione sportiva con giovani non attività agonistica ecco, questo è il volontariato del nostro paese e questo è il volontariato dei nostri territori sono anonimi Non vogliono essere messi alla ribalta, ma vorremmo in questa occasione fare una proposta a tutti i cittadini, che è una proposta di, come diceva il Presidente della Repubblica, che noi abbiamo fatto nostra, di ricucire il Paese a partire dal volontariato. Ecco, questo è il grande progetto, che è veramente grande. Quindi parte... Un percorso, un laboratorio, un cantiere aperto che coinvolge questa città ma non si ferma a questa città e quindi questo mi sembra che sia un altro, permettete la parola, quasi rivoluzionario, ma non ho paura di questa parola perché le cose si possono cambiare a partire anche dal volontariato.
2: Una rivoluzione dolce e mite sicuramente, vedendo anche le facce di queste persone, Emanuele, Emanuele Alecci. Ricucire l'Italia, come ricucire l'Italia è proprio il titolo di questa iniziativa di, di Tre Giorni. Nel frattempo sentite entrare forse nel microfono le note, la musica del cantautore Luca Bassanese che si è esibito fin qui, è un po' uno dei protagonisti musicali, ci sono anche molti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si alterneranno sul palco e tra l'altro, lo dico, tra meno di un'ora alle 11 proprio davanti a noi parlerà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lei sta aspettando, tra un po' dovrà andarlo ad accogliere immagino e allora è il momento di presentare anche le altre persone che sono con noi sedute in questo improvvisato ma molto accogliente studio qui alla Fiera di Padova alla mia sinistra comincio da te Martina Zanatto Martina Zanatto ha 19 anni è stata nominata proprio dal Presidente della Repubblica Mattarella al Fiere della Repubblica per la sua attività di impegno di, di volontariato eh, culturale, in particolare in un progetto che ha a che fare con i, con, i beni, con i beni culturali volontariato culturale è un'espressione a cui anche il Presidente Alecci tiene molto ed è uno dei grandi progetti per il futuro progetto italiano ed europeo Martina, ti do subito il microfono eh prima lasciami salutare anche il eh, dottor Domenico De Maio buongiorno e benvenuto anche a lei direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, cioè quell'ente pubblico vigilato dal nostro governo e dalla Commissione Europea che promuove la cittadinanza attiva e la solidarietà, la tolleranza e la coesione sociale tra i giovani e poi c'è l'esperto quello che studia i dati, quello che è in grado di fare un un profilo di di questa galassia del volontariato che da tanti anni viene tirato in ballo nel dibattito pubblico, quanti sono? Che orientamento hanno? Sono tutte persone tolleranti oppure no? Aperte mentalmente? Eh, non parliamo di identity politico perché sarebbe impossibile, ma insomma, Renato Frisanco, buongiorno e benvenuto anche lei, sociologo, ha diretto la prima banca dati sul volontariato, ha fatto parte di un osservatorio nazionale per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proprio su questo fenomeno. Martina Zanatto, allora cominciava a te, non essere <ride> eh, emozionata, 19 anni, qui in un ruolo non da poco, perché insomma, salirà sul palco un signore il Presidente della Repubblica che ti ha nominata al Fiere perché?
0: Sì, buongiorno a tutti allora io sono stata nominata al Fiere circa due anni fa dal Presidente per un progetto che abbiamo fatto con la scuola grazie al Touring Club che ci permetteva di tenere aperti due siti della città di Padova la mia classe si è particolarmente dedicata al Museo Diocesano per renderlo a possib- a possibile l'apertura per eh, i turisti che solitamente in quanto questo posto non è solitamente possibile visitare Inoltre mi è, stato, è stata fatta questa mia segnalazione grazie al Touring Club, al, Touring Club, al, al Presidente, che poi ha scelto di nominare me al fiere, ma mi sembra più un gesto di riconoscimento verso tutti quei ragazzi che come me si occupano di volontariato.
2: Martina, ti sembra di essere una mosca bianca tu e i tuoi coetanei che vi impegnate in questo tipo di attività o, o no? Invece sei davvero rappresentativa di un mondo grande?
0: No, io credo che ci siano veramente tanti ragazzi che fanno questo, che non viene sempre mostrato, ma che uno lo fa per un suo interesse, perché è disposto a farlo, per dedicare il suo tempo, non per essere messo in mostra o per ricevere sempre un riconoscimento. Io sono stata, è stato un onore per me ma anche una sorpresa ricevere questo, questa onorificenza, ma non me lo sarei mai aspettato.
2: Te lo chiedo Martina perché molto spesso noi dedicando tante puntate di tutta la città ne parla alle tematiche, e ai problemi giovanili, purtroppo ultimamente ci è capitato di farne su argomenti abbastanza tristi, cioè il, l'uso e l'abuso di sostanze, gli, gli, spesso i conseguenti incidenti in automobile, come a dire, il, la, e, e al sfondo la grande solitudine, lo scollamento, la paura del futuro, no? abbiamo dei indicatori ben precisi che ci dicono come i giovani, le persone della tua età o anche quelle un po' più grandi siano quelle che hanno maggiormente sofferto della crisi economica, non solo perché si è ridotta la loro capacità e potere d'acquisto rispetto alle generazioni precedenti, ma anche perché il loro futuro è ancora più incerto, è una specie di refrain questo, soprattutto da una decina d'anni a questa parte. È è molto importante, io credo però, riscattarci, perlomeno uscire da questa narrazione troppo troppo negativa. Ti faccio un'ultima domanda per quanto generica, banale, tra te e le persone che con te condividono questa azione, questo questo impegno civile, la paura del futuro c'è oppure no?
0: Secondo me c'è tanta voglia di mettersi in gioco, comunque di provare e cercare di riuscire a fare quello che uno spera di riuscire a fare sia nella propria vita ma anche nella, nella, nella società e riuscire a comunque raggiungere un obiettivo che si è stabilito.
2: Domenico De Maio, agenzia giovane, un ruolo di osservazione e monitoraggio è abbastanza centrale, ce ne sono tantissimi di ragazzi qui oggi. Voi che cosa fate e che cosa sperate di ottenere anche da, queste, da questa esperienza di un anno intero di riflessione sul volontariato, in particolare per i
4: ragazzi? Buongiorno a tutti, devo dire che sono emozionato, vedere tanti volontari insieme è veramente emozionante. Ah, troppo forte. Eh, Allora noi sì, il ruolo di monitoraggio e osservazione ma anche un ruolo concreto e operativo. Noi gestiamo in Italia... Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà che sono delle straordinarie esperienze, e visioni dell'Unione Europea che danno la possibilità ai ragazzi di vivere la cittadinanza attiva, di crescere, di interrogarsi su quello che è il loro territorio di crescere in un'Europa unita e, beh diciamo io sono direttore da un anno e mezzo ed è come se avessi scoperto ulteriormente un tesoro perché dico questo? perché dall'osservazione dei nostri ragazzi in giro sui territori progetti che, che immaginano, che pensano, che creano loro grazie ai loro tutor e alle loro associazioni di, di supporto, ma le idee spesso nascono da loro, diciamo, è una uno dei po- delle poche misure che pongono al centro i ragazzi con questo modo così deciso, spesso noi incontriamo e scopriamo delle novità delle soluzioni e quindi è un paradigma totalmente diverso quindi per rispondere alla sua domanda che cosa speriamo di fare? Prima di tutto di eh, implementare rendere visibile ed evidente sempre di più come sta accadendo questa mattina l'impegno di Tanti ragazzi che non sono pochi non sono una minoranza questo per fare cittadinanza europea perché spesso diciamo cioè noi contrastiamo questo sentimento di eh, distanza dall'Europa con la concretezza dell'impegno giovanile e soprattutto il cambio di paradigma è che quando le idee vengono dai ragazzi sono sempre innovative e eh, quindi un impegno a cercare di ampliare questo spazio di partecipazione dei ragazzi sia diciamo eh, con una dichiarazione di intenti ma anche poi ci auguriamo con una concretezza poi negli anni a venire di un maggiore stanziamento di fondi e una maggiore capacità operativa. Do solo questo dato che è coerente anche poi con eh, l'indicazione di Padova, capitale del volontariato. L'Italia, per il programma corpo europeo di solidarietà, che è una novità, esiste da poco più di un paio d'anni che gestiamo noi in Italia, e il primo paese in Europa per numero di progetti E questo è un dato interessante che merito non solo dell'agenzia ma anzi soprattutto del tessuto associativo che per anni magari ha lavorato in silenzio come diceva il Presidente Alecci, senza troppi riconoscimenti eh, sporcandosi le mani e del momento invece di renderlo visibile, evidente per ricucire quest'Italia bellissimo questo titolo, io sono figlio, di una... figlio e nipote di San sono cresciuto tra gli scampoli di tessuto e quindi associare al, al, al ricucire diciamo, una sfida così importante è veramente emozionante.
2: C'è una curiosità, la, la rivolgo a lei De Maio che so vuole, deve forse poi tornare in prima fila sul palco, ma insomma, più, più potete rimanere con noi meglio è, il palco è lì, tanto lo vediamo quello che succede, ma è un po' per tutti voi, il focus è di nuovo quello dei ragazzi, forse davvero il più significativo, quanto, mh, eh, mi rivolgo anche al professor Frisanco che avendo i numeri probabilmente può, può, può rispondere con precisione, il volontariato e l'impegno giovanile, soprattutto delle persone come, eh, come Martina, in questi dieci anni che hanno visto impoverimento netto dei giovani e crescita della disoccupazione e della precarizzazione, non dobbiamo mai farci troppo ingannare dai numeri su occupazione e disoccupazione perché spesso ci sono occupati i quali però stanno dentro il mondo del lavoro in una maniera molto incerta, senza grandi prospettive per il futuro. Ecco, questa oggettiva come dire, fragilizzazione, una parolaccia ma si capisce, della condizione giovanile in Italia rispetto al lavoro, ha contribuito ad aumentare l'impegno del volontariato oppure no? Si possono fare questi raffronti? Voi avete davanti questi numeri, lei da direttore dell'Agenzia Giovani può rispondere.
4: Allora, io dal mio punto di vista, nel mio osservatorio i numeri sono sì, perché la voce SP, i numeri sono assolutamente aumentati in termini di partecipazione e in termini anche di partecipazione di ragazzi con minore opportuni, opportunità. Logicamente il nostro è un osservatorio è limitato a quelli che sono Erasmus e Corpo Europeo di Solidarietà. Quest'anno abbiamo chiuso l'anno con eh, 650 progetti approvati, siamo cresciuti di quasi eh, 150 rispetto all'anno scorso e soprattutto c'è stato il 42% di progetti approvati a nu- nuove organizzazioni, quindi le organizzazioni non avevano mai presentato un progetto all'agenzia. Questo è un dato interessante perché significa che c'è un attivismo che si sta mobilitando. Io credo che qui c'è un tema di fondo, che c'è un, uno scollamento tra domande fortissimo, un mismatch enorme tra uh, nuovi mestieri che vengono ricercati. Il volontariato, a mio avviso, non nasce solo per questo, per aiutare i ragazzi a trovare nuove strade. E il volontariato ha una sua vocazione centrale per sostenere e rappresentare diciamo, la, la spina dorsale di un paese, però aiuta anche tanti ragazzi a calibrare il loro percorso. Io, lei ha parlato di paura di, del futuro. Io, io credo che su questo noi adulti abbiamo una grande responsabilità nel, nel provocare questa paura del futuro nei confronti dei ragazzi, non credendo nei loro sogni, nelle loro ambizioni, nei loro slanci. Io credo che noi dobbiamo provare a credere un po' di più nei sogni dei ragazzi rischiando, affidandoci un po' di più a loro, perché spesso da quelle innovazioni si riesce a in minima parte a contrastare questo, questo, questo tema di fondo diciamo della mancanza del lavoro che è in evoluzione e quindi le risposte devono essere sicuramente altre e innovative.
2: Nel frattempo i nostri ascoltatori stanno reagendo noi abbiamo un numero che è 335 5634 296 ci potete scrivere via sms e via whatsapp e, e, e allora ci sono alcune domande che io vi giro ve le leggo così poi se volete prenderle innanzitutto qual è il reddito medio del volontario ci chiede Paolo io per lavorare con un contratto a termine ho dovuto regalare come volontario tra virgolette parte del mio tempo giornaliero per l'intero periodo poi chi suggerisce Daniele proprio da Padova ci sta ascoltando chissà se è qui no non credo Sarà a caso altrove, si dovrebbe separare concettualmente le onlust dalle organizzazioni di puro volontariato. Ma senza polemica, non so se questa domanda vi solleciti una riflessione. Poi, se il volontariato è retribuito, questo è un tema annoso e antico. Se il volontariato è retribuito allora non è volontariato ma lavoro e gli va cambiato il nome e va distinto da quello vero scritto in maiuscolo che è senza scopo di lucro poi Simone da Roma che racconta da dieci anni sostengo con i miei proventi modesti un ex prete abbandonato da tutti non voglio pubblicità né elogi viva la generosità anonima e sconosciuta e poi assunta da Perugia che raccoglie un po' tutte queste riflessioni in un messaggio molto breve ma l'Italia senza volontariato cosa sarebbe? Ripartiamo da qui eh, professor Frisanco sociologo insomma il, il numero uno, me lo dicevano tutti nello studio nella, eh, della qualità e della quantità dei volontari in Italia Frisanco, lei
5: Beh, il fenomeno del volontariato è un fenomeno ampio un fenomeno che ha radici antiche perché il volontariato c'è sempre stato si è verificata una trasformazione fin dagli anni 70 di un volontariato che non è più solo testimonianza di singole persone che operano nelle strutture eh, di, di assistenza ma diventa un volontariato che eh, si fa carico di un progetto di società che unisce alla militanza anche l'impegno concreto nelle istituzioni, con le istituzioni, eh, assumendo un ruolo politico, quindi una responsabilità rispetto alla costruzione di un sistema di welfare più a misura dei bisogni dei cittadini a cominciare dai più deboli, quindi una funzione di advocacy e nello stesso tempo di profezia, nel senso di riuscire ad anticipare... Le domande sociali e le risposte a queste domande sociali. Quindi il volontariato è stato un'apripista in molte eh, nuove istituzioni del sociale, nu- ha creato nuovi servizi laddove si creavano dei problemi, pensiamo alla tossicodipendenza degli anni 70, pensiamo all'AIDS, pensiamo alle risposte agli immigrati, ecco i, citt- i volontari sono i primi a intervenire laddove si evidenziano nuovi bisogni sociali e a sperimentare delle risposte. Poi sull'attività di apripista del volontariato si innesca l'operatività dei strutture più vocate alla gestione dei servizi come le cooperative sociali come le onlus che hanno un ruolo più di erogazione di servizi, sempre con uno spirito di solidarietà eh, e di eh, non scopo di lucro, solo che il volontariato ha una valenza non è solo un'attività senza scopo di lucro è un'attività finalizzata essenzialmente alla solidarietà, al fine esclusivo della solidarietà. È per questo che l'azione dei volontari non può essere remunerata in alcun modo. Tanto è vero che l'associazione di volontariato è l'unico eh, soggetto delle realtà del composite del terzo settore che non può remunerare in alcun modo i propri volontari. Eh, eh, i propri soci e non può nemmeno ricevere rimborsi dai beneficiari della propria attività. Quindi è un'attività che il volontariato è tale se rispecchia i suoi valori tradizionali che sono la gratuità, la solidarietà e ovviamente la spontaneità perché uno fa volontariato perché mette deliberatamente a disposizione degli altri della comunità il suo tempo e le sue competenze.
2: Vi voglio sottoporre una proposta presentata da un consigliere comunale di Selvazzano, si chiama Vincenzo Vozza, è a sua volta precario nel settore dell'università e della ricerca, che ha scritto un documento in cui fa una proposta per dare ancora più valore a, al percorso che Padova sta attraversando, in questo, sta iniziando a attraversare da oggi per l'intero 2020, cioè le prestazioni volontarie e come parte integrante del sistema di welfare nazionale per sopperire laddove il welfare è più debole e più fragile. È qualcosa di, di, Fattibile, Scu- scuote la testa il padrone di casa Emanuele Alecci e ripartiamo da lei Alecci allora io credo che anche questa
3: occasione di questo anno sia una grande occasione per fare anche un po' di chiarezza allora la solidarietà non è solo del volontariato ci mancherebbe la solidarietà forse è un impegno di tutti i cittadini lo dice anche la nostra Costituzione in maniera precisa il volontariato fa una scelta, non è più bravo dell'altro. C'è un mondo eh, all'interno del terzo settore che fa parte tutta di una stessa famiglia, anche noi il volontariato ne facciamo a parte, ma il volontariato è un'altra cosa, il volontariato io di mestiere lavoro alle poste e questo è il mio mestiere, io faccio il responsabile commerciale di poste italiane, questo è il mio lavoro e il mio tempo liberato dalla famiglia e, dal, e dall'impegno lavorativo lo dedico ad attività di volontariato ecco mi pare che fare chiarezza sia la prima cosa ecco, no, a me hanno insegnato che la parola giusta non è solo gratuità ce n'è una molto più impegnativa che fa un po' paura che è disinteresse disinteresse è un po' più complicato perché ci sono interessi personali interessi di lavoro, interessi di carriera interessi politici ecco, e voglio dire questo è un elemento fondamentale se vogliamo ricucire il Paese di nuovo ci vuole un forte volontariato serio e poi ci vogliono un, un mondo che agisce nel mondo della solidarietà organizzata, compreso tutto il mondo del terzo settore, che insieme, insieme costruiscono un progetto comune, però ognuno per il suo
2: ruolo. Prima di lasciarla andare, a poi gli do la parola a Frisanco. Non abbiamo ancora detto, però questo è il... Un momento importante, ci sono 5.000 persone attorno a noi, a questo studio appena montato qui alla Fiera di Padova, ma non è che si concluda oggi, domani e dopodomani. È l'inizio di un percorso che durerà un anno intero. Padova 2020, capitale europea, vuol dire l'anno del volontariato. Ci può accennare, Emanuele Alecci, che cosa accadrà?
3: Certamente c'è un lavoro molto intenso cittadino, perché su questa città, in questo momento, sono partiti già da qualche mese sette grandi tavoli sul tema dello sviluppo sostenibile dove ci sono centinaia di persone, cittadini e volontari che stanno studiando, stanno lavorando, stanno progettando delle iniziative di sviluppo della nostra città, con l'amministrazione disponibile quindi è un fatto nuovo, un grande laboratorio poi vi saranno momenti importanti europei perché dobbiamo chiedere delle cose all'Europa, anche dei sostegno ci sono delle questioni che non funzionano. Pensate cosa vuol dire l'IVA per le nostre organizzazioni di volontariato? Noi siamo utenti finali. E allora per alcune attività questo è un tema fondamentale che non si affronta solo con, la, con, la, come dire, con il gosto governo, si affronta, si affronta eh, assolutamente con un, un impegno europeo. Poi vi sarà eh, tutto un grande lavoro sulla solidarietà perché oggi la solidarietà va costruita in maniera diversa, va pensata, progettata in modi diversi e su questo dobbiamo fare veramente eh, grande lavoro. Eh, eh, Il 5 di dicembre noi concluderemo tutto in occasione della giornata internazionale del volontariato e questo 5 di dicembre sarà per noi fondamentale perché non solo daremo a Berlino diciamo lo scettro di capitale ma cercheremo come dire, di tirare le fila e fare in modo che dal paese parta questa grande progettualità di eh, chiamata di tutto il volontariato per mettersi a disposizione non solo del presidente che ce l'ha detto ma di tutti per rispondere nuovamente a quella parola che ci aveva insegnato Don Milani che si dice I care, io non mi metto su un angolo. Io non faccio finta di vedere di non vedere, faccio finta di non vedere. Io mi impegno per primo. Spazio la mia città, eh, apro il museo che non è aperto eh, e non sostituisco perché sono tutte cose che in questo momento nessuno potrebbe come dire, portare avanti.
2: Emanuele Lecci grazie, vada pure so che sta arrivando il Presidente della Repubblica e lei deve accoglierlo. Eh... Deve andare anche De Maio, sì. E allora si consideri libero, grazie davvero Presidente Direttore dell'Agenzia Giovani. Noi continuiamo perché abbiamo da fare diverse domande, insomma è rimasto qui a, a rispondere, magari si vuole anche avvicinare a me ricordo che sentite dei rumori che vanno e vengono una porta che si apre su una platea davvero gigantesca fa un po' impressione siamo qui con Cristiana Castellotti la curatrice di tutta la città ne parla insomma ci siamo ritagliati un piccolo spazio in, uno, in un luogo davvero gigantesco e affollatissimo di volontari Sergio Frisanco beh, innanzitutto sul tema che abbiamo toccato prima le do il microfono e poi ho anche un paio d'altre domande che vengono dagli ascoltatori sul fenomeno volontariato in Italia Lei.
5: Sì, eh, diciamo che il volontariato ha due, due missioni importanti. La prima è quella di promuovere la cultura della solidarietà. Ecco, ehm, il volontariato attua in pieno il suo compito se riesce a costruire una società di cittadini costituzionalmente solidali. Prima si diceva che la solidarietà è un dovere di ogni cittadino, lo dice l'articolo 2 della Costituzione. E quindi... Ehm, Paradossalmente, cioè in un'ipotesi ideale, se tutti i cittadini nel fare il proprio impegno, nell'attuare il proprio impegno quotidiano di... Nei, nei ruoli che sono consueti dalla vita dei cittadini attuassero la gratuità del doveroso sare, non ci sarebbe più bisogno dei cittadini di, di, del volontariato cioè se ogni cittadino interpretasse il proprio ruolo di cittadino nelle 24 ore con lo spirito della solidarietà Non ci sarebbe bisogno probabilmente del volontariato. La seconda missione del volontariato è quella invece di eh, essere agente di mutamento sociale, di concorrere con le proprie forze, e con le proprie capacità a eh, rinnovare sia il sistema di welfare che la società. Ecco, questo è. E rispetto al discorso educativo, all'impegno educativo del volontariato, eh, sappiamo quanto sia oggi importante in una società frammentata, divisa, eh, in cui ci sono gli esclusi e ci sono i soggetti che invece eh, hanno eh, la possibilità di accedere a, a tutte le mete sociali. Ecco viviamo in un'università molto divisa e il volontariato può svolgere una funzione oggi importante soprattutto dal punto di vista culturale, oltre che dell'apporto, come dicevo prima, sperimentale al miglioramento delle risposte ai bisogni dei cittadini. Sappiamo che il mondo cambia, i bisogni cambiano. Il fatto che ci sia un soggetto capace di ehm, accorgersi prima di tutti dell'emergenza di un bisogno e a sperimentare delle risposte, quindi ad essere anticipatore, antenna rispetto ai bisogni e alle risposte è un valore importante che il volontariato ha.
2: Ho una domanda. Siamo rimasti con Sergio Frisanco e con Martina Zanatto, l'alfiere della Repubblica, 19 anni, di Padova, che è stata nominata per il suo impegno insomma, nel volontariato culturale in una città, Padova, che di patrimonio ne ha tanto. Una domanda per tutti e due: ovviamente, chiede risposte diverse, una basata sullo studio, una sull'esperienza diretta. Il fatto di impegnarsi? Concretamente, aiutare una persona disabile o anche semplicemente, semplicemente si fa per dire Martina, a a far conoscere un posto bellissimo che magari era chiuso da decenni e che nessuno conosceva. Che cosa dà in cambio? Cioè questa esperienza dal punto di vista banalmente psicologico di benessere del singolo che lo fa? Può, tu per esempio Martina, tu che l'hai fatto e con diversi ragazzi della tua età, un po' più grandi, anche più giovani Che cosa ne hai ricavato al di là del fatto che insomma, è bello impegnarsi, ci sono dei valori Ma come, come, come risposta su di te, come ricaduta sulla tua costruzione, sulla costruzione della tua persona, della tua identità?
0: Beh il fatto di riuscire a...
2: Non è necessario fare un santino del volontario, facciamone un'analisi anche critica, obiettiva
0: Beh, intanto riuscire a interagire con altre persone, stare con persone che non conosci. Io mi occupavo di fare la guida, una cosa che mai eh, pensavo di poter fare, visto anche la mia timidezza e comunque non essere sempre essere in grado di parlare con gente che non conosci. Sono venute anche persone straniere e quindi abbiamo dovuto improvvisare in inglese o nelle lingue che riuscivamo. E comporta del sacrificio perché c'è stato dello studio, anche se abbastanza leggero per rappresentare quello che dovevamo eh, esporre e comunque il, un sorriso che ti possono dare le persone, un grazie per quello che hai fatto per loro che non, ehm, che non hanno pagato, che, non hanno, che hanno trovato lì disponibile per loro. Questo credo che è quello che mi ha colpito di più.
5: Sergio Frisanco. Il Renato? Vabbè, ah, sì. Eh, Sì, rispetto a questo io penso che oggi si faccia volontariato Un giovane in particolare ovviamente essendo in un periodo di di formazione Di crescita, eh, di acquisizione di un'entità adulta responsabile eh, Faccia volontariato per sé e per gli altri Sono importanti entrambe le dimensioni Sul per sé voglio eh, spendere qualche parola Per Per i giovani oggi in una situazione di flessibilizzazione e precarizzazione del, volo- del mercato del lavoro, del lavoro, fare volontariato è un'esperienza importante per acquisire nuove competenze. Pensate alla capacità di fare un progetto, di cooperare con gli altri, eh, di relazionarsi agli altri. Ecco, e quindi è un'esperienza ricca sul piano della socializzazione e dell'apprendimento. Tra l'altro, si sta parlando di un portafoglio delle, delle competenze, di un riconoscimento. Delle competenze dei volontari nell'attività di volontariato. Se io fossi un datore di lavoro sarei ben contento di prendere a parità di competenze quello che ha un qualcosa in più, un valore aggiunto in termini di capacità relazionali, di progettazione, di utilizzo dei dei nuovi media, perché il volontariato è eh, nel fare la propria attività. Utilizza vari strumenti che sono utilissimi anche per una preformazione e al lavoro. E' anche
2: più competitivi diciamo, dal punto di vista del, del mercato del lavoro, nel, nel curriculum, in cioè in qualche modo anche un consiglio che stiamo dando.
5: Assolutamente, ed è quello, mi ricordo, io ho fatto l'obbiettore di coscienza e aver messo sul curriculum di aver fatto questa esperienza mi ha giovato molto nel mio rapporto col mondo del lavoro inizialmente. Il fatto è che purtroppo i giovani hanno poche occasioni allora, la loro condizione come diceva lei prima di fragilizzazione rispetto al mercato del lavoro li pone in una situazione di, dover prendere una, di, di non poter garantire la continuità dell'impegno nel volontariato di partecipare a degli eventi a delle, ma i giovani fanno fatica a garantire come in passato un'attività continuativa con le associazioni a lungo termine e quindi un impegno anche di molte ore settimanali. Questo è il punto dei... Allora Oggi i, i, i giovani potrebbero essere favoriti, ad esempio, nella, eh, nella partecipazione al servizio civile, che non è volontariato in quanto tale perché ricevono un rimborso, però è un'esperienza che li mette a contatto col volontariato e in passato abbiamo visto che molti giovani che hanno fatto il servizio civile poi continuavano e facevano volontariato, il loro impegno nel sociale continuava sotto la veste del volontariato. Purtroppo oggi siamo nella situazione in cui di fronte a 150.000 domande di giovani che vogliono fare il servizio civile ne sono soddisfatte solo 30.000, Ecco, occorrerebbe che le istituzioni facessero di più per venire incontro proprio a queste esigenze dei giovani, per metterli in contatto con la società, con i problemi sociali con l'impegno quindi
2: non è insomma tutta, soltanto colpa loro quando si racconta questo profilo per esempio di tanti che non fanno nulla che non studiano né lavorano il famoso acronimo NIT quanto al ricucire il paese attraverso il volontariato che è poi il tema di questi tre giorni che inaugura l'anno europeo qui a Padova c'è un'ascoltatrice che scrive Maria mi pare si chiami certo per ricucire il paese poi bisognerebbe anche affrontarne le cause della strappatura cioè il linguaggio d'odio la distanza tra cittadino e politico e la grande domanda è, ma rimane aperta, insomma, attraverserà tutto questo 2020. Se il volontariato serve anche a questo: a riavvicinare il, la persona al proprio ruolo e alla propria natura, quasi direbbero gli antichi di cittadino. Noi ora continuiamo, continuiamo in musica ringraziando ancora davvero molto Renato Frisanco e, e Martina Zanatto con un brano di eh, questo non era mai successo, di un cantautore che si, era, si è esibito poco fa mentre eravamo in diretta, cioè eh, Luca Bassanese, che è uno dei protagonisti di questa di queste giornate Scrittore vicentino, artista in sin- con i movimenti di impegno civile eh, che altre volte abbiamo trasmesso qui a tutta la città, ne parla. Il brano, è composto proprio in sinergia con il centro servizi di Padova, che è di Vicenza, anzi che, è, che, che sta dietro a questo evento, si chiama e si intitola È il mondo che cambia. Bassanese
6: Io sono un volontario perché mi interessa come stai.
7: I am a volunteer because I have a dream. Io sei volontaria perché amo la
8: vita.
6: Io sono volontaria, perché mi rende una persona libera e felice.
9: C'è un mondo che cambia, se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia, se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia, se cambia anche tu. È il mondo che cambia. È il mondo che
8: cambia. Quando tu cambias, il mondo cambia contigo. Libera tui luci e Il mondo cambia contigo.
9: Ogni goccia che scende, che sale, di goccia in goccia c'è il mare, un mare di gente, un mare di gente, dove tu sei importante si e non è matematica, la scelta deve essere libera, non serve l'informatica, nemmeno essere un'acrobata. Se cambia, anche tu, in un sorriso, una stretta di mano, E il mondo che cambia, c'è un mondo che cambia, se mondo che cambia, c'è un cambia, c'è un mondo che cambia, c'è mondo che cambia, anche tu, è tutto cambia, semplice, un se non ti poni già un libro. mondo che si muove e tu lo senti il movimento, è un mondo in fermento, There's a world that changes. si muove per la terra, si muove per la vita, per l'acqua e per il cielo, perché ognuno di noi è la cura, we can be the healing. che cambia se cambia anche tu è tutto così semplice se non ti poni già un libro
2: keep your voice up, il mondo che cambia Luca Bassanese dal palco dove si è esibito credo una ventina di minuti fa qui alla padiglione 8 della Fiera di Padova dove siamo in diretta con tutta la città ne Neparla dall'inaugurazione eh, dell'anno europeo del volontariato e Padova è quest'anno dopo Londra, dopo Barcellona l'anno prossimo lo sarà Berlino la capitale europea dell'impegno volontario per gli altri. Abbiamo ascoltato dalle 10 in diretta, siamo dentro questo eh, meraviglioso studio, teca, acquario, non so come come chiamarlo circondati da letteralmente 5000 persone 5000 volontari arrivati da tutta Italia per dare inizio a questa, a questa vicenda che tra un quarto d'ora vedrà salire sul palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbiamo ascoltato numeri riflessioni storie e soprattutto l'importanza che il volontariato ha non soltanto per gli addetti ai lavori per la società intera e questo molto, lo condivido con i due nuovi ospiti che ci hanno nel frattempo raggiunto che rappresentano entrambi un'iniziativa eh, di cui ci diranno gli stati generali della solidarietà ma hanno anche anche esperienze diverse, Raffaella Chiodo fa parte di UISP che è l'Unione Italiana Sport per Tutti, lo sport come elemento di, per colmare il gap che rende tante persone più fragili e più vulnerabili. Comincerei proprio da lei, poi passiamo a Vincenzo Curatola, per chiederle appunto come si riesce a fare del vostro lavoro, del vostro discorso, quello che si farà qui in queste giornate, è una, una chiave rivolta, si diceva Curatola poco fa, Siamo in emergenza, la casa
7: sta bruciando, la solidarietà e l'impegno sono l'unica chiave per tutti. Ma io direi che semplicemente noi siamo un pezzettino di un mondo vastissimo della solidarietà e della cooperazione e di questo mondo del volontariato più in generale. Ognuno fa un po' la sua parte, si assume in qualche modo una responsabilità di cura del mondo che ci circonda. Naturalmente non solo il mondo che ci circonda in Italia, ma il mondo che ci circonda anche in tutto il pianeta, perché per noi la nostra casa... Che brucia appunto tutto il pianeta. Eh, Noi con lo lo sport lo facciamo in Libano, come lo facciamo nelle periferie e nelle città, nelle campagne, ovunque sia, perché pensiamo appunto che sia importante lavorare per, per, per offrire appunto a tutti e indistintamente la possibilità di essere partecipi in questa società e di avere riconosciuti i propri diritti io farei proprio un piccolo con, una connessione oggi viene il presidente della repubblica io ma come tanti altri anche vincenzo in altri, da, da quando avevo 16 anni ho raccolto le firme per la liberazione di mandela eh, uno dice a che serve il volontariato serve perché noi abbiamo creduto a questa utopia al fatto che lui potesse essere liberato e non solo è stato liberato è finito la L'apartheid ed è addirittura diventato presidente della Repubblica, quindi è possibile, lavorare con il volontariato vuol dire riuscire a cambiare il mondo io chiedo a
2: Vincenzo Curatola perché stiamo davvero per chiudere se ha la pazienza di rimanere altri 7-8 minuti con noi perché riapriamo in uno spazio che noi chiamiamo appunto la nostra piazza e la sua voce credo sia importante e ne approfitto allora per fare un'ultima, un'ultima domanda a, a Raffaella Chiodo in, in chiusura se il fenomeno dello sport per tutti nella sua percezione sì siamo abituati a vedere molti, molte più persone, le paralimpiadi, faccio l'esempio più banale, è cresciuto davvero nella percezione delle persone come uno sport degno di questo nome, un sport a tutti gli effetti che che piace che appassiona
7: Noi siamo l'espressione di un mondo che pensa che lo sport è un'attività che deve far stare bene le persone e naturalmente non solo sul piano fisico e nemmeno soltanto per le competizioni che sono del tutto bellissime, non c'è niente di male ma noi siamo per un'idea di sport che eh, è quella straordinaria forma di eh, relazione fra le persone che di qualunque tipo, di qualunque identità e di qualunque carattere ehm, riescono a comunicare fra loro lo sport ehm, può essere lo sport per tutti quello strumento che permette appunto di di entrare in relazione
2: grazie davvero Raffaella Chiodo noi stiamo per lasciare la linea al al GR3 ma torniamo tra pochissimo per la nostra piazza molto speciale quest'oggi dalla fiera di Padova capitale europea del volontariato rimanete con noi a tra poco tutta la città ne parla
3: Oggi è stato il turno di Ezio Rossi, già aderente alle organizzazioni comuniste combattenti,
5: dalle quali si è dissociato quattro anni fa. Se è il sovraffollamento è il problema, perché
6: non facciamo uscire quelle persone che non ci dovrebbero più stare qui? Una comunità? Una uh-huh. comunità non è la libertà, direttore.
3: Ho pagato, ho finito, ho pagato 34 anni. 30 anni come carcere, dopo di la misura di sicurezza è andata in esecuzione e sto scontando i tre anni della misura di sicurezza di 30 anni fa. Dove non si trova manco più la felice psichiatra?
2: Noi siamo fermi ad una visione dell'Ottocento. Questa era Primula Rossa, 40 anni dalla legge Basaglia, il film realizzato con la Fondazione di Comunità di Messina sulla salute mentale eh, racconta la situazione delle strutture psichiatriche nel nostro paese, avete riconosciuto brani di un'Italia del passato, un'Italia di oggi che ha fatto molta strada a partire da quella legge, anche se molti problemi nel completamento e nell'applicazione come spesso abbiamo raccontato a tutta la città ne parla, ci sono e pesano ancora e soprattutto sulle famiglie di persone con disabilità intellettive o fare forme di disagio mentale. Siamo, e tutta la città ne parla in una location davvero particolare in una, all'interno della fiera di Padova al Padiglione 8 durante la prima giornata dell'anno europeo del volontariato, fuori da questa teca di vetro nella quale ci troviamo io e la curatrice Chisiana Castellotto ci sono ben 5.000 persone, 5.000 volontari arrivati un po' da tutta Italia e non solo persone volontarie che si impegnano, che si danno da fare, che mettono il loro tempo per le loro capacità ma con un grande ritorno anche come abbiamo appreso dai nostri ospiti nella prima parte, ritorno in termini di competenze, di conoscenza anche del lavoro della dimensione del, del, del pro, della progettualità un'occasione di crescita straordinaria soprattutto per i più giovani come l'alfiere della Repubblica Martina Zanatto che è stata con noi in apertura continuiamo, eh, io so che c'è, ci dovrebbe essere anche se non la vedo ma ne sono certo Rosa Polacco in studio a K1 via Siago a Roma Rosa mi senti? Buongiorno Ti sento, ti sento e ci sono, ciao e ti lascio la parola innanzitutto per sapere come, come stanno reagendo i nostri ascoltatori sui social network
8: beh soprattutto stamattina Pietro ha il rapporto tra volontariato e lavoro quello che ha colpito e più della discussione che avete fatto da Padova e quello che è al centro dei commenti dei, dei nostri ascoltatori stamattina per esempio riprendendo eh, quelle parole sentite quasi inizio di trasmissione la, diceva la parola giusta non è volontariato ma disinteresse appunto questo ha colpito diversi ascoltatori come Maria Rosaria che è giunta il volontariato è disinteresse e e solidarietà poi ci sono per esempio su Facebook persone come Nino che dice è da circa cinque anni che l'associazione della quale sono un membro fondatore arranca nel produrre opportunità sociali se la formazione ha la sua basilare importanza non da meno la capacità di fare rete può determinare un naturale percorso comune e virtuoso e di nuovo su quel nodo punto tra volontariato e lavoro, professione Barbara per esempio dice ringrazio tutti i volontari che svolgono un ruolo spesso fondamentale ma silenzioso per la società, vorrei però ricordare che certi ruoli dovrebbero essere svolti da personale preparato io sono un'educatrice sociale ho studiato anni per maturare alcune competenze fondamentali nell'incontro con l'altro e con chi ha necessità il volontariato non dovrebbe sostituire le professionalità socio-educative solo perché abbassa i costi
2: Rosa, nel frattempo la nostra tradizionale piazza questa mattina, molto piccola dentro la fiera di Padova, ma insomma siamo in un luogo in realtà affollatissimo, accoglie voci di persone che sono arrivate qua, tra le quali Caterina che ha 25 anni e fa il servizio civile a Treviso. Caterina, buongiorno e benvenuta. Ci puoi riassumere davvero in poco tempo che cosa fai e che senso ha per te essere qua oggi?
0: Sì, buongiorno a tutti. Ehm, Allora, servizio civile diciamo che è un'esperienza a tutto tondo quindi io mh, l'ho iniziato un po' per caso perché mh, sì, non ero molto a conoscenza di questa realtà e mi hanno chiamato i volontariati appunto dicendomi che c'era questa esperienza con mh, dei ragazzi e mi ha fatto crescere tantissimo e so e mi sento parte di una comunità. Ehm, ehm, sì, insomma,
2: Vincenzo Curatola, è ehm, l'altra persona che è rimasta qui con noi, e credo abbia oltre che ad aggiungere quello che vuole, a commento da raccontarci un'altra iniziativa che credo sarà importante per lei. Il... Lei diceva prima: la casa brucia cioè e noi dobbiamo reagire. Tra queste reazioni, cioè l'organizzazione degli stati generali della solidarietà. Di che si tratta?
6: Sì, è è un'iniziativa che raccoglie tutto quello che qui si sta facendo anche quello che diceva Caterina prima perché vuol dire far risvegliare la società civile italiana come è scritto qui per ricucire insieme l'Italia e avere un ruolo a livello internazionale nel ricucire il pianeta perché se brucia il pianeta brucia anche l'Italia e quindi noi abbiamo, siccome siamo abitanti di questo mondo Facciamo volontariato ma siamo cittadini, subiamo anche le conseguenze di quello che accade, delle guerre, delle povertà, dell'inquinamento. Ecco che noi dobbiamo essere protagonisti. Ci sono migliaia di associazioni in Italia, 23.000 che fanno volontariato e solidarietà internazionale, ci sono milioni di italiani che fanno sostegno a distanza per dire e danno un miliardo l'anno per progetti di solidarietà, c'è tanto che si fa e allora questo tanto deve diventare la politica del nostro paese, deve diventare il compito del nostro paese nel mondo, deve diventare quello che il mondo deve essere un domani proprio per le giovani generazioni che hanno iniziato a intervenire in prima persona, da Greta all'intervento che abbiamo sentito prima di Caterina. Ed è importante che noi lasciamo ai giovani un pianeta e un'Italia che dia loro dignità e futuro.
2: Davvero, curatola. Nel frattempo avrete forte sentito un forte applauso perché con grande puntualità sta entrando in sala in questo momento il Presidente della Repubblica Sergio Matrella, Mentre lo attendiamo, anche se poi dopo noi daremo la linea Radio Tremondo, ci colleghiamo con un altro ascoltatore, questa volta ci sta seguendo al telefono, è Claudio dalla Valcamonica. Buongiorno e benvenuto Claudio. Sì, buongiorno
10: oh, signor Pietro, buongiorno. buongiorno.
2: Provincia di Brescia, prego.
10: Eh, no, io ho mandato un messaggio a voi perché ascoltando la vostra trasmissione da Padova stamattina eh, avete tratteggiato quello che è, è stato un po' là, il percorso di mia figlia, eh, facendo l'università a Padova, facendo psicologia… Eh, ha conosciuto un'organizzazione che faceva volontariato nel portare a eh, delle persone handicappate gravemente handicappate nel portarle a fare delle vacanze al mare o in montagna e lì eh, lei ha conosciuto questo mondo eh, e devo dire che mh, nella, nella, poi nella, nel proseguo dei suoi studi e eh, lei ha fatto psicologia dell'età evolutiva eh, a, e si è trovata sostanzialmente a dover imboccare a trovare il mondo del, dell'handicap nella sua professione, nel senso che eh, la, 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 ha indirizzato il suo lavoro esclusivamente nel, 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 nei confronti del, del mondo del, dell'autismo. Eh, ha fondato quindi una cooperativa con degli amici e segue esclusivamente del, dei ragazzi che sono affetti da autismo. E è, secondo me è stato veramente questo incontro col volontariato e con la città di Padova che, che, che ha portato mia figlia a fare questa, questa professione che fa oggi ancora con grande, con grande diciamo,
2: soddisfazione Claudio, e con grande piacere. Grazie davvero grazie per aver condiviso questa testimonianza Claudia della Valcamonica, Rosa Polacco di nuovo a te, social network
8: allora c'è Marta che dice molto importante il volontariato in carcere, Padova è molto avanti anche in questo senso poi sempre a proposito di volontariato si parla molto della casa delle donne di Roma questa mattina sui social Ilaria scrive, ehm, scrive donne che si sono autofinanziate per ristrutturare un immobile, ospitare altre donne in difficoltà 35 anni che gratuitamente tramite il volontariato offrono servizi pubblici integrati e senza chiedere una lira a nessuno.
2: E nel frattempo di fronte a me, e a Cristiana Castellotti, ci sono ben 5.000 persone in piedi, non, vila, non vola una mosca, c'è cioè l'orchestra pronta a suonare, il palco illuminato sta per salire i gradini del palco, Sergio Mattarella immagino che stiano per intonare l'illo nazionale, quindi con, questo, eh, con questa chiusura in qualche modo anche patriottica di tutta la città ne parla, dedicata al volontariato, noi vi salutiamo, ricordiamo che ci hanno lavorato eh, Pietro del Soldato e Cristiana Castellotti da qui a Roma, Rosa Polacco in studio, Piero Puglietti, in regia, Marco Azzoli la parte tecnica Sara Sanzi e Cristina Faloci al di là del vetro come diciamo di solito, ci fermiamo qui, lasciamo la linea a Radio Tremondo in attesa che salga sul palco Sergio Mattarella, noi lo sentiremo in diretta e ci risentiamo invece come sempre per tutta la città ne parla lunedì mattina alle 10